1: Bueno, pues eh, ya nos está escuchando Paco Ginel, experto de Netscope. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Mónica, Pablo, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Bueno Paco, esperamos que, que, no sé si eres madridista, no, no, no te preocupes que no se lo vamos a preguntar a todos los que pasan por el programa, pero como no. hemos arrancado hablando de, bueno de fútbol no, pero sí de las consecuencias que se produjeron, no sé si también tú te fijaste en un poco la reflexión que ha hecho Pablo también, ¿no? al final eh, la coordinación entre lo físico y lo digital, que me recordaba Mónica además por nuestra comunicación interna, que ese es el lema de lo de cyberwall es que no hay peligro fi eh, digital sin si no hay peligro físico. Y que no está coordinado, ¿no? No sé qué te parecen estas reflexiones.
0: Totalmente. No soy madridista, ¿no? <risa>
1: Bueno, bueno. Pero, pero
0: sí me ha parecido muy interesante la reflexión, porque es cierto que la gente eh, se toma bastante a la ligera este tema de los códigos QR. Yo recuerdo hace bastantes años, cuando salieron los códigos QR, hubo un piloto en, en Telefónica de códigos QR y el equipo de seguridad pues nos dimos cuenta de lo fácil que era eh, hackear el sistema y tuvimos que demostrarlo pues para que se dieran cuenta de los problemas que había con el método de distribución de los códigos QR fue en, en el arranque de la tecnología pero en ese en ese piloto interno que se hizo dentro de la compañía pues nosotros lo utilizamos precisamente pues para resaltar todos los problemas de seguridad y que fueran mucho más conscientes de que era necesario pues poner unas medidas mm, esenciales pues que impidieran que, que, que este tipo de problemas se produjeran no avisando a los usuarios cómo los tenían que manejar cómo los tenían que gestionar la importancia que tenía mantener todos estos códigos para ellos solos, no publicarlos, etcétera, etcétera, porque estos problemas suceden efectivamente.
1: Bueno, pues eh, uno de los eh, vectores de ataque pues puede estar precisamente en el QR, pero esto no es eh, lo que han detectado las principales agencias de ciberseguridad del mundo, de los eh, principales países, ¿no? Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, de Nueva Zelanda. Paco, sí. hoy habéis fijado vuestro análisis en ese informe, que por otro lado no es nuevo, pero que siempre viene a recordar no solo cuál es el vector de ataque, sino también un poco cuáles son pues, esas vías de defensa y más desde esa perspectiva, ¿no? desde Desde el SASI. Pues sí,
0: totalmente. Eh, realmente se trata de un aviso de seguridad conjunto que han lanzado el 17 de mayo, creo que ha sido, las Agencias Nacionales de Seguridad Cibernética de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos y el Reino Unido. ¿no? En, en, esta, en esta comunicación identifican los 10 principales vectores de acceso que, que los cibercriminales explotan de manera rutinaria para acceder a una organización ¿no? para el que le interese la el, el código de alerta es el AA22-137A esto pueden eh, localizarlo rápidamente con este código en la agencia de seguridad cibernética de los Estados Unidos o de cualquier otro de los países que he mencionado ¿no? y pues por nombrarlos muy rápidamente, los principales fallos de seguridad que identifican son primero no se aplica la autenticación multi multifactor algo que está convirtiéndose cada vez más en, en un requisito básico pues la gente hay mucha gente que todavía no lo no lo no lo no lo aplica y entonces esto pues facilita el acceso a los cibercriminales ¿no? eh, privilegios o permisos aplicados incorrectamente y errores en las listas de control de acceso software no actualizado un clásico Uso de configuraciones predeterminadas proporcionadas por el proveedor, nombres de usuario y contraseñas de inicio de sesión predeterminadas. Otro clásico. Servicios remotos como las redes privadas virtuales o VPN sin controles suficientes para evitar accesos no autorizados. No hay política de contraseñas seguras. El clásico de los clásicos. Los servicios en la nube están desprotegidos. Puertos abiertos, servicios mal configurados, expuestos a Internet, falla al detectar o bloquear intentos de phishing y sistemas deficientes de detección
1: y respuesta en el endpoint. Vamos a va, es decir, no, no, no hacer nada. Creo que no nada se dejado ninguno, ¿no? Por cierto, sí. que hablando de contraseñas, recomendamos a nuestros oyentes que se revisen el programa el último programa de Cyber Afterword donde estuvo Hervé Lambert de Panda Security, con el que estuvimos hablando largo y tendido sobre eh, prácticas eh, eh, buenas prácticas en el uso de contraseñas y dobles factores de autenticación, como se empezó, en fin, un, un montón de cosas, pero creo Paco que no te has dejado nada de la lista
0: Sí, como como podéis ver gran parte de, de los vectores que he mencionado son muy obvios y, 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 y clásicos, vamos, desde el principio eh, los sistemas de información vienen produciéndose, ¿no? Pero hay otros que son típicos de la nueva era impulsada por los servicios en, en la nube uh -huh. y que están y que estamos familiarizándonos cada vez más con ellos, ¿no? Me refiero a las infraestructuras o servicios SaaS desprotegidos o mal configurados, que era uno de los que de los que se mencionaban, y también puertos abiertos expuestos a, a internet o la falta de autenticación multifactor para esas cuentas en la nube, ¿no? De hecho, voy a recordar que en una encuesta que me parece que fue en 2020, eh, realizada eh, entre administradores de Microsoft Office 365, el 78% no tenían habilitada la autenticación multifactor. Y esto, pues, es eh, hmm. bastante serio. <risa>
1: hmm. Eh, Paco, y eh, de alguna forma eh, son viejos conocidos, son clásicos. Eh, dices que algunos son un poco más modernos, ¿no? Con aquello de la migración a la nube que se ha producido claro. en los últimos meses. Eh, ¿Vamos a habl hablar de formas de mitigarlo o evitarlo?
0: Claro, vamos a ver. Eh... La primera recomendación en estos casos para un control de acceso es la adopción de un modelo de seguridad de confianza cero. Hemos hablado en programas anteriores de ello. El cero transnetwork access viene a proporcionarnos pues una seguridad adicional que nos ayuda a mitigar todos estos riesgos, ¿no? Otras recomendaciones pueden ser pues, la implementación de refuerzos credenciales, una infraestructura de gestión de registros centralizada, un antivirus eficaz y, y herramientas para detectar exploits y vulnerabilidades. Pero entrando en el tema del ZTNA, pues la recomendación de adoptar estos modelos de seguridad de confianza cero pues nos van a permitir publicar recursos de una manera simple y mucho más segura, proporcionando eh, una alternativa de confianza cero a las tecnologías de acceso remoto antiguas y evitando la exposición directa de servicios como SMB, RDP o SSH estén ubicados en un centro de datos local o en una nube privada o pública. ¿no? Sí. Y también lo que nos permite un, una arquitectura hacer otras network access es hacer antes de los accesos una verificación de la postura de, de seguridad del endpoint antes de permitir el acceso a la aplicación de destino, ¿no? Entonces, nos ayuda a mitigar varios de los riesgos que están en este, en este top 10, incluido ese que se mencionaba de la falta de controles en las VPN tradicionales, ¿no? Uh
1: -huh el Zero Trust Network Access y qué otros uh, aspectos o políticas podemos adoptar para un poco evitar pues estos vectores de ataque.
0: Bueno, pues otro de los vectores muy ligados a la nube que se mencionaban es el de las configuraciones por defecto y, y, y las políticas de seguridad por defecto en los servicios en, el, en la nube, tanto de infraestructuras como en, como en servicios SaaS. Y ahí, pues también, otra de las soluciones que proponemos... Delta NetScope son nuestros servicios de Cloud Security Posture Management y SaaS Security Posture Management, que lo que hacen es precisamente validar estas configuraciones que tenemos tanto en las infraestructuras cloud como en los servicios SaaS a los que accedemos para ver que la configuración de seguridad es la correcta, no dejamos abierta ninguna vulnerabilidad, cumplimos. Si estamos sujetos a algún tipo de normativa con los requisitos de seguridad que esa normativa exige y está haciendo esta validación constantemente, puesto que sabemos que son sistemas o infraestructuras sujetos a actualizaciones y modificaciones continuas, con lo que esta monitorización de la configuración de seguridad recomendable es necesario hacerla constantemente para a asegurarse que una actualización del de software o un cambio en la configuración no va a dejar eh, ninguna exposición ni ninguna vulnerabilidad
1: abierta. Bueno, pues yo creo que han quedado muy claras ¿no? eh, la revisión que deben hacer todas las compañías en base a esta lista de eh, vulnerabilidades que todavía siguen presentes, que son clásicas, conocidas y que muchas de ellas son quizás por una Falta de organización en la estrategia básica de ciberseguridad de una compañía. No se trata de eh, implementar una estrategia para proteger una compañía libre 35 Estamos hablando del 90% de las compañías de nuestro país adolecen de alguno de estos aspectos que ha comentado Paco Ginelo y nuestro experto de Netscope, que como bien por otro lado ha dicho, pues hay solución para todo y hay solución mm. si estamos en la nube pues eh, también desde la nube. Paco Ginel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta píldora, así eh, que hayan tomado buena nota, lo recordaremos nosotros, por supuesto. Gracias, hasta muy pronto.
0: Gracias a vosotros, buenas Adiós. tardes.